0: Saludos y abrazos todavía desde este mundo, desde esta existencia, desde este planeta, como le digo, desde esta vida, donde los humanos cada vez somos más animales y pretendemos hacer más humanos a los animales. Bien, este es el segundo episodio de su podcast del proyecto de Arena Mestiza, por supuesto dedicado a dos pasiones tremendas que tenemos que no nos caben en el cuerpo que es la charria y la tauromaquia. Arena Mestiza. Muchísimas gracias por recibirlo y nos vamos rápidamente a dar el vaciado de este episodio que está siendo grabado desde Aguascalientes el viernes 17 de febrero del 2023. Paso el micrófono. Charro Taurino, con mucho gusto, Lupita Martín del Campo.
1: Pues nuevamente les agradecemos que nos permitan llevar hasta sus oídos el sonido de su pasión, los toros y la charrería. Les agradecemos. Eh, los comentarios que nos han hecho de nuestro primer programa esperamos seguir creciendo seguir mejorando y este pues con gusto recibir sus opiniones y pues sobre todo lo importante es que este programa siga siendo de su agrado
0: muy bien, y ahora le paso el micrófono, no a un invitado, porque no es invitado. Realmente es parte del programa, es parte del proyecto. Ya estaremos abundando a través de los, los minutos que nos conceda. Amable radio oyente de este podcast de Arena Mastiza, me refiero a Pedro Julio Jiménez López. Buenas tardes, ¿cómo estás, mi querido Pedro Julio?
2: Sergio, muchas gracias. Lupita, muchas gracias por haberme invitado aquí. Dice que soy parte del programa. No, claro, pero, no, no eres invitado, eres parte del programa. La idea... Eh, la realización, todo es eh, ahora sí que un mérito de ustedes de ustedes dos, le agradezco que me haya eh, invitado y pues una felicitación porque pues es un proyecto que sé que le tiene mucho cariño y estoy seguro que mm, cada día va a tener más, más oyentes y, y va a ser un proyecto exitoso.
0: Esa es la idea, muchísimas gracias. Eh, hombre, hablar contigo y es hablar muchísimo, muchísimas cosas, que pasa es que tenemos una relación no solamente, digamos, profesional dentro de la fiesta de los toros, sino también una, una relación afectiva. Eh, te quedaste, y te, y te felicito, te aplaudo, te quedaste con el proyecto de don Pedro Julio Jiménez Villaseñor, que era tu padre, que fue un... No te digo amigo, yo creo que fue un confidente para mí. Nunca me quitó una coma, a pesar de que mis comentarios en su, en su portal de noticiodotaurino.com.mx, que ahora, que ahora estoy yo. A por, por muy duros que fueran los comentarios de mi parte eh, que sabía perfectamente que no le iban a caer muy bien a muchísimos lectores y a, e íbamos a inquietar a muchísimas personas del ambiente de los toros jamás me quitó una coma eso no se paga con nada
2: bueno pero yo creo que porque eran muy afín el pensamiento de ambos, él también era de la idea que esto eh, de la tauromaquia de los toros en general pues tiene que haber un revulsivo y no, no lo estamos viviendo no lo está viviendo tampoco él por eso es que mm, coincidía con su forma de, de pensar con, con esos escritos que usted le hacía favor de compartirle y que lo sigue haciendo hasta la fecha en los cuales por muy duro que usted considere que, que se expresa a través de ellos pues no es más que la verdad obviamente la verdad incomoda pero pues no podemos ser comparsas de, de gente que no hace las cosas bien. Entonces, cuando se hacen cosas buenas hay que decirlas, pero también cuando se hacen cosas malas, porque si no, no tendría ningún sentido el estar viviendo inclusive, o sea, para sobrellevar ahí las cosas, ser cómplices de, de mediocridades, pues yo creo que no debe de ser. Hay que hacer las cosas bien y cuando no las hacen bien, cuando no las hacemos nosotros bien, tenemos que modificarlas. Pero cuando nosotros nos damos cuenta que alguien no las hace bien, hay que señalárselo porque a lo mejor... Dentro de ese estar tan adentro de su propio idea, de su propio proyecto, no se dan cuenta de que lo están haciendo mal. Y, y usted lo hace de una forma eh, dura, pero respetuosa. O sea, nunca ha faltado el respeto. Y eso no, no es fácil de lograr. Porque habrá quien se pueda molestar. Porque más que una crítica sana, una crítica con el afán de construir, lo hace eh, en una forma pues despectiva. Eh, con ganas de herir y en el caso de usted pues es completamente lo contrario, lo hace con ganas de aportar y de mejorar cualquier situación a la cual usted se está refiriendo
0: Bueno, padre Julio pues muchísimas gracias por tu, tus conceptos y gracias también por el, por el espacio porque tampoco me has quitado ninguna coma en mis crónicas y en los artículos de, del portal de noticiotabrino.com.mx
2: Bueno, mire si mi papá le respetaba eso y mi papá sabía Mil veces más que lo que yo sé, yo apenas estoy aprendiendo, eh, pues es porque él sabía en quién confiar. Y pues no tengo ni la autoridad para ni siquiera sugerirle que le baje de tono, ni mucho menos. Eh, lo que usted escribe está completamente apegado a la realidad y pues yo tengo, no tengo más que respetarlo como respeto la opinión de todos en general.
0: Bien, compartiremos el micrófono a lo largo de esta emisión de Arena Mestiza. En el episodio inicial, en el episodio inaugural eh, habíamos hecho una pregunta acerca de cómo se llamaba el toro, cómo se llamó el toro, que pisó por primera vez la arena de la plaza de Toro más grande del mundo, que es la Plaza México, inaugurada el 5 de febrero del 46 con el soldado Manolete y Luis Procunda en el cartel, ya lo habíamos comentado. Eh, aquellos que supieron, bien, pues un aplauso, una felicitación. Esto con el fan solam con el afán solamente de eh, ponerle interés a esta emisión, a este programa, ¿no? para que usted se entretenga, para que usted haga recuerdos, para que usted evoque anécdotas, para que usted tenga, como le digo, una poca más de atención a este, a este proyecto. Fue justamente jardinero de la ganadería de San Mateo, aquella tarde el toro que se llamó jardinero que correspondió desde luego al primer espada que fue nada menos que luis castro sandoval el soldado que le había comentado que de paso para mi gusto para para la forma de entender yo el toreo de capa del toreo de la verónica que es el pase fundamental del toreo de con el percal pues es el mejor y después viene Silverio pérez y después vengan los que ustedes quieran eh, hay que mencionar también a grandes capoteros como como Puya no eh, Rafael de Paula muy pocas veces lo hizo pero lo hizo extraordinariamente eh, al que Pepe Le le nombró el mausoleo de la Verónica ¿no? pero yo para mi gusto pongo por delante y al frente y en lo más alto a Luis Castro Sandoval el soldado pues bien, como primer espada de aquella tarde le correspondió Jardinero el primer estado de la inauguración de la Plaza de Toros, México hoy le lanzo una pregunta de carácter charro Dígame usted, y otra vez con el afán, de con, con el, la idea de, de despertarle la inquietud, si no lo sabe, investiguelo, y si lo sabe, eh, estaremos muy agradecidos de que nos mande su respuesta en el Instagram, que en unos momentos más vamos a comunicarle a través de este micrófono. Dígame quién es el autor de una evolución hermosísima, imponente, que, que destapó incluso otras evoluciones del floreo de Reata. ¿A qué me puedo pasar? todo el programa hablando del floreo de reta, que es una de las artes, yo creo que más plásticas, más hermosas, más profundas del de, de charro. Bueno, ¿quién fue el inventor de los resortes con giro? Se lo dejo eh, de ese tamaño y lo, su respuesta la puede mandar a
1: Bien, pues aprovecho para darle este, nuestras direcciones de Instagram y Facebook. En Facebook estamos como Arena Mestiza, así tal cual. En Instagram estamos como Arena.Mestiza y también puede contactarme a mí directamente. Mi Instagram es arroba ecushal, Este, y ahí nos puede dar sus respuestas.
0: Bien, repito, ¿quién fue el autor? de los resortes con giro, que por cierto, se, los, su autor los estrenó en un en Irapuato, Guanajuato. Bueno, Bien, eh, eso en cuanto a la charría. regresamos ahora al terreno de la tauromaquia, vamos a las noticias de carácter local y nacional, pero dentro de estas hay una, creo que me parece muy importante y que será la primera, que despejemos en esta emisión de Arena Mestiza. Pedro Julio, Jiménez López, eh, somos todo oídos, el micrófono es tuyo, porque el noticiero taurino.com.mx... Tiene un proyecto muy bonito, muy importante y me parece muy original que diste a conocer este viernes 17 de febrero aquí en Aguascalientes.
2: Así es, Sergio. Son dos proyectos unificados al mismo tiempo. Eh, son dos concursos. El primero es un concurso de crónica o ensayo taurino y el segundo es un concurso de fotografía taurina. Ambos concursos están abiertos al público. Cualquier persona puede participar en la página de noticierotaurino.com.mx en el menú principal están las convocatorias completas de ambos concursos. Si alguien está interesado en participar en ellos, ahí vienen todas las indicaciones eh, exactas y puntuales de cómo es que deberán de participar. ¿Qué me motiva a hacer esto? Bueno, en primer lugar, pues eh, eh, la inquietud que, en algún que en, de alguna forma me inculcó mi papá eh, en el tiempo de vida que, que tiene Noticiero Taurino, concretamente aunque ya lo hacía desde antes, pero bueno, con Noticiero Taurino, pues él él organizó varios eventos. Eh, por ponerle algún ejemplo, los Reyes Magos, que invitaba a algunos matadores de toros que se disfrazaran de Reyes Magos y les llevaban regalos a algún asilo.
0: Así es, entre ellos, José Lito Dame, José Lito Dame eh, Arturo Saldívar, recuerdo.
2: Arturo, eh, Fermín Rivera, eh, fueron, fueron varios, sí. cuatro años, creo que lo hizo eh, sí. en alguna ocasión, eh, no me acuerdo quién, eh, por qué eh, el pollo, el hijo de Napoleón, sustituyó a alguien que no pudo asistir y, y nos hizo el favor de acompañarnos ahí, pero bueno. Entonces este tipo de eventos eh, que, que él pues, se tomaba eh, la, 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 el cuidado de, de hacerlos públicos, de eh, organizarlos. Eh, pues me llevó a pensar a mí en la posibilidad de hacer alguna otra cuestión eh, que pudiera abonar un poco a la cultura taurina. Y siendo la tauromaquia un arte, eh, pues yo creo que perfectamente encaja otras dos artes, que es la fotografía y la crónica o ensayo, ensayo escrito, en este caso. Entonces, por ello es que, que en esta ocasión, eh, a la par estoy convocando a ambos concursos eh, como les comento los, 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 los detalles de, de ellos están en la página noticiotaurino.com.mx y bueno pues la intención es que la gente participe eh, tenemos un jurado en ambos concursos creo yo de buen nivel eh, ahorita les comento quiénes son para cada uno de ellos quiénes son los jurados y bueno poco a poco empezaremos a hacer un poco más de ruido valga la redundancia en redes sociales, en el mismo portal Para que la gente se empiece a involucrar Vamos a hacer algo de publicidad ahí mismo en la plaza Para que, pues bueno Como está abierto al público Obviamente los medios que nos hicieron favor De acompañarnos y que nos harán favor De darle proyección a esto Pues bueno, ellos ya están enterados de qué es Pero el público en general Pues poco a poco se irá enterando Y espero que integrando A, a, este, a estos concursos Para el concurso de fotografía tenemos como jurados a Manolo Briones, que. que en, por,
0: por cierto, le mandamos un saludo y, 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 y hombre, le deseo que se recupere totalmente porque sufrió un infarto en la plaza en Texcoco, me parece, Pedro
3: Julio.
2: Sí, sí, la semana pasada, precisamente, tuvo una situación de salud que, que afortunadamente, pues eh, la libró, ¿verdad?, por así decirlo. Eh, qué bueno, ojalá y, y pues se cuide, aunque su ritmo de vida por cuestiones profesionales pues es muy ajetreado, muy muy, muy al día. Eh, está colocado con, con varios matadores en su planilla laboral. Excelente y, fotógrafo y lo tiene, los tiene que seguir. Ganó ganó, no recuerdo en qué año eh, el premio a la mejor fotografía en Madrid. En Madrid, en sí, Madrid. no es
0: poca cosa decir.
2: Y es una, una fotografía pues muy cruda, muy pero pues es parte de la realidad de la tauromaquia, una cornada en donde toma el momento preciso, en donde el pitón le está atravesando el muslo, literalmente. El, el torero, no recuerdo ahorita quién, quién fue el torero, pero pues bueno, él es uno de los, de los, jurados. De los jurados. En el caso del, de, del concurso de fotografía, otro de los jurados es Alfredo Flores, Quién es el titular, creador y director, director ¿no? de Toriles.com, eh, una página taur taurina de la Ciudad de México, eh, que obviamente pues, está pasando por un momento difícil la Ciudad de México, no el portal, eh, por aquel, por las cuestiones de propias de, pues, de que en la Plaza México está completamente eh, parada la actividad taurina, pero aún así bueno pues nos, nos ha hecho el favor de, de aceptarnos como jurado y mm, el, el otro jurado es un amigo eh, al cual le mando un saludo, Marco Riojano de, de Mérida, eh, quien no es fotógrafo taurino, pero pues se me hizo importante tener un fotógrafo eh, que pudiera calificar algunas cuestiones no tan taurinas dentro de la fotografía, como puede ser eh, la calidad misma de la foto, eh, cuestiones más técnicas eh, si bien la, la fotografía eh, taurina pues mm, tiene un timing muy preciso mm, que a veces es necesario que no cualquiera lo puede tomar porque es necesario conocer un poco eh, cuál es el desplazamiento del toro eh, en qué momento el torero puede mm, concretar un pase que sea atractivo, porque sí. se conjugan sí, muchas sí, cosas. Sí, 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 claro que
0: sí, yo creo que para, para que seas buen fotógrafo taurino debes de ser primero muy aficionado a la fiesta de los toros y como tú dices eh, en la charría sucede lo mismo ¿eh? Eh, yo te digo porque, y tomé fotografía de charría muchos años tengo recuerdos muy bonitos, gané un poco de dinero en eso, por supuesto uh -huh. anduvimos en, en, en muchos lienzos de, 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 de aquí de la, de, de, de la patria y también fuimos al extranjero eh, y una de las cosas que, que debe tener tanto el fotógrafo taurino como el fotógrafo de charría es intuición, es adelantarte al acontecimiento y eso, eso es un es un recurso formidable. Es prácticamente adivinar qué va a suceder y eso lo debes de digerir, lo debes de, de, de desmenuzar en segundos, si no es que en fracción de segundos. Y eso te puede hacer la diferencia en una formidable fotografía o en una porquería de gráfica.
2: Sí, así es. Entonces, ese timing que se debe tener y que muchas veces los fotógrafos que no son taurino eh, pues no están tan involucrados en esto, pues nos, nos dará la oportunidad de conocer algunos aspectos propios de esa fotografía, eh, como le decía, más técnicos, más más en cuestiones propias de fotografía en general, no no taurina. Y en el caso de los del jurado para, para el concurso de crónica, eh, tenemos a Leonardo Paez, eh, cronista de La Jornada, colaborador también aquí de, de su podcast Sí,
0: claro, y sí, por supuesto, y, y columnista de La Jornada ¿no?
2: Columnista de La Jornada, así es Formidable,
0: hombre, ¿no? con una agudeza y, este, y una, una capacidad de análisis que, que se ve poco
2: Así es, eh, y pues la verdad es que nos honra mucho el que nos haya hecho el favor de, de aceptar ser parte del jurado y eh, Isidoro Cárdenas, el licenciado Isidoro Cárdenas de, de, Guascalientes, de Guascalientes, claro, Que además
0: también escribe muy bien
2: es, Escribe cuando le da tiempo porque me debe, sí. me debe una crónica sí, Y lo, no es por, lo, no es lo, por claro. ventilarlo Pero al rato que oiga el podcast el licenciado, Se va a dar cuenta que tiene una deuda por A ver si algún, día, algún ahí. día me la manda sí, por Si sí,
0: lamentablemente sí, escribe poco pero usted escribe muy bien
2: Bueno lo que pasa es que su agenda Profesional Pues está abultada y, no, sí, es. y, y, y bueno la combinamos con la vida personal, familiar, ¿verdad? Pues ya no nos da tiempo de mucho. Pero bueno, el licenciado que también nos hizo favor de, de aceptarnos ser jurado y está pendiente nombrar un, un, un personaje más como jurado. Eh, en los próximos días lo daremos a conocer. Están hechas las invitaciones, eh, pero pues mmm, afortunadamente son gente que fueron muy sinceras y me dijeron que no estarían seguros de poderme ayudar que lo iban a meditar y si les daba el tiempo y se podían comprometer y no fallarnos, lo iban a aceptar. perfecto Son dos personas, pero en el, en el portal Eso estará, claro estará, en estará publicado quién sería el tercer jurado. Bien. Obviamente non es para evitar eh, empates o alguna situación así, claro pero ellos son pero, los jurados.
0: Pero va a, haber, va a haber premios, mi querido Pedro Julio. Regresamos en un momento eh, con, contigo y con estos proyectos del concurso de... Crónica de ensayo y fotografía taurina de parte del triple el, para que usted, amable radio oyente, que hace favor de seguirnos en Arena Mestiza pueda penetrar a esta página cibernética, es www.noticiero MX Seguimos con los toros. Ahora en la voz de Lupita, Martín del Campo, que tiene noticias de carácter nacional. Y local, ya este domingo abre sus rejas la Plaza de Toros San Marcos de Aguascalientes y nos vamos a las novilladas, pero hay, entre otras de esta noticia, otras más de interés.
1: Bien, pues le recordamos que el cartel de este domingo, ya que lo mencionas para eh, las novilladas en la San Marcos, recuerde que será una novillada de selección, partirán Plaza Rafael Reynoso, Rafael Soriano, Juan Pedro Herrera, Enrique de Ayala, Juan del Castillo y Lázaro Rodríguez. Ellos se las verán con novillos de la ganadería de Real de Saltillo. Pero eh, eh, esa, esa noticia este, la estuvimos comentando, los carteles los estuvimos comentando en nuestro programa anterior. Y ahora eh, pues las noticias que les traemos es que Pablo Hermoso de Mendoza ha anunciado su campaña de despedida la cual iniciará precisamente en Arenas Mexicanas a partir del mes de octubre de este año que vamos cabalgando ahora. Expresó también su deseo de pisar suelo colombiano y proyecta su campaña de retiro en España, Francia y Portugal para el 2024. El marco para este anuncio por parte del Centauro de Navarra, fueron las invaluables obras de arte que atesora el Museo Soumaya en la Ciudad de México, en charla llevada por Rafael Cue. También eh, lamentamos eh, que el día de ayer el empresario taurino Juan Arturo El Pollo Torres Landa quien fue constructor y artífice de la Plaza de Toros de provincia Juriquilla, falleció a los 76 años tras librar dura batalla contra una enfermedad hepática. Las redes sociales, los portales taurinos eh, se volcaron hacia eh, la familia expresando sus condolencias y su admiración por, eh, por esta persona que tanto dio a la fiesta de los toros aquí en México.
0: Bien, eso es lo más importante en noticias de toros, amigos aficionados, de carácter nacional y local. Eh, por cierto que quiero aumentar un poco la cultura. Pablo Hermoso Mendoza, que abusó y hizo lo que quiso. Pisoteó, robó, estafó la fiesta baro mexicana, es la verdad. Y yo, que me consta sí, muchas veces, me costó. Eh. No le quito, desde luego, su mérito como caballista. Es un extraordinario jinete, un centauro formidable, que se la sabe de todas a todas, al derecho y al revés, de arriba a abajo y de un lado al otro en cuanto a manejar los caballos. Pero de que abusó de la fiesta mexicana, es una pena de verdad tener que decirlo, porque así fue.
1: Yo creo que este también reconocer eh, en la parte buena de, de Pablo Hermoso de Mendoza, yo no sé si así lo han considerado los críticos o personas que tienen conocimiento muchísimo más amplio que el mío pero en lo particular eh, para mí eh, marcó un parteaguas
0: Sí, eso, sí. eso sí, totalmente no le quitamos, en, sí.
1: fue un revolucionario sí, del Torreo a Caballo yo,
0: yo, yo, yo en algún momento le, le llegué a nombrar le llegué a titular, no sé si me excedí un poco como el Juan Belmonte del Rejoneo.
1: Probablemente eso lo dirá el tiempo, no lo sabemos, pero oh, la crítica y los mismos eh, especialistas en esto, a lo mejor es muy pronto para decirlo, pero para mí sí, así es. ¿no? Eh, desgraciadamente aquí en México vivimos otra realidad, también lo admiramos mucho, pero también eh, el parte del engranaje mismo, yo creo, de, de nuestra fiesta mexicana, desgraciadamente le permitió, que pasara eso como pasa con otros toreros no que el, el sí, mismo supuesto. engranaje y la misma mafia por llamarlo o sea, así es una mafia. este ha permitido este tipo de abusos así es, sí. un, y los un... culpables a lo mejor somos todos nosotros sí
0: ¿no? hay un refrán muy popular elocuente como casi todos los, los refranes que dice que no tiene la culpa el indio sino el que lo hace compadre no entonces en este caso yo creo que ilustra mucho lo que lo que estás tú platicando acerca de, de Pablo Amoso Mendoza, pero me desvió tremendamente porque le decía de, acerca del arte. Bueno, el arte del rejoneo, el arte del toro y caballo, es un arte, vamos. Eh. Pero eh, eh, hizo la, la presentación de esta campaña de despedida eh, en, en el, el Museo Soumaya. Ahí tiene dos, Carlos Slim, que es en la Plaza Loreto y la Plaza Carso, en la Ciudad este de México. Este fue en ambas. la Plaza Carso. Este fue en la Plaza Carso. Uh -huh. Vaya, por favor, usted que es amante del arte, que es sensible, y si no es amante del arte vaya porque ahí se va a enamorar del arte hay obras pero fabulosas no le cobran un cinco bueno yo creo que Carlos Slim ya no lo cobró que nos robó lo que quiso hace años atrás de su red telefónica de su compañía telefónica no pero bueno por
1: lo menos eh, no lo devuelven por cultural. lo menos
0: no lo, claro entonces eh, va a encontrar usted una colección entre otras cosas este programa es de tors y de charría, pero eso no me, me exime o no me, me frena para hablar de, del arte que es otra de las cosas que me apasionan en la vida eh, hay una colección pero hermosísima salida de, del crisol, de salida de los, de los cinceles, por decirlo de esta manera, de una manera figurativa, de, de, de Rodín ¿no? y, de, y de Camil Claudel, que Camil Claudel pues era su, su alumna, ¿no? fue su amante, se enamoraron, bla, bla, bla. O sea, imagínense, son, son obras reconocidas a nivel internacional, de artistas internacionales que vale y merece la pena ir a ver, yo no me canso de, de ir a ver, no sé, hemos ido dos veces o tres veces a Carso, ¿no? Y no me canso de admirar. Y no solamente lo de lo de Rodano o Rodín, no sé cómo se pronuncia, eh, por, por cierto, era Florent de Florencia. Eh, no te acuerdas, yo tampoco creo, bueno, italiano, este eh, Florentino, creo que era Florentino, bueno, muy bien. Eh, y y, y una, una colección de obras de, de arte chino hechas en, en Marfil. En marfil no, no son impresionantes y obras de, 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 de pintores tan reconocidos como Manet o como, como Van Gogh y en fin, vaya vaya por favor y se va a empapar de cultura le digo, y si no le gusta la pintura, no le gusta la cultura o no la conoce, vaya ahí se va a enamorar perdidamente de, 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 estos, de estos dos artes
2: fíjese que lo más curioso de esta situación es que luego andamos buscando viajar a Europa para empaparnos de arte porque aquí pues no, no sabemos que existe y no nomás no sabemos que existe, sino que aún existiendo, eh, pues pues no la no la, eh, no la la valoramos como debe de ser. Y, y como le digo, luego, luego queremos salir al extranjero a, a buscar arte.
0: No, cuando, de aquí no, lo tenemos no a robar. Que, sí.
2: que aquí hay. Desafortunadamente, claro. eh, en, en, eh, en, en estos casos, eh, no sé si falte publicidad, eh, in, en interés de la gente por investigar un poquito en dónde podemos hacer esto pero cuando porque estuve relacionado con el ambiente de los viajes eh, cuando la gente busca ir a la Ciudad de México eh, busca, busca ir a un concierto eh, de rock eh, a Six Flags a muchos lugares pero nunca dicen voy a ir a un museo y yo creo que sería importante eh, que las autoridades turísticas concretamente, promovieran este tipo de lugares que valen la pena conocer y que muchas veces los andamos buscando en otros lugares cuando los tenemos tan cerca. Sí, por
0: supuesto. Lo es muy es, bueno el apunte.
1: Está considerado que la Ciudad de México es uno de los lugares con mayor número de museos creo, en el creo, mundo.
2: Creo que
0: es la ciudad y que más museos tiene en el mundo.
1: Solamente para puntualizar... Eh, Miguel Ángel era eh, este eh, italiano, de, 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 sí. sí. pero ahorita que estás... Porque hay una copia certificada de la piedad, probablemente ahorita confundiste Ay, en, a los en, escultores. En Carso, sí, perdón, en, en Carso sí, hay una
0: copia certificada sí, de piedad, y, sí, claro.
1: y, y Augusto de Rodin era francés. francés, sí, sí, perdón, sí. Entonces, ahí nada más para puntualizar. Sí, pero sí. sí, también si usted quiere ver una copia certificada de la piedad sí, de Miguel de Ángel, Milángel. también la puede ver en este museo.
0: Claro que sí, que por cierto, está... La brada está esculpida, la, 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 la original de, de la, la Piedad en, en mármol finísimo de Carrada, no. pero en fin. Eh, le decía que ahí fue la presentación de Pablo Hermoso de Mendoza, de, esta, su, de esa presentación, pues de su despedida, gracias a Dios. Ojalá que le vaya muy bien y ya no siga abusando de ninguna fiesta, ninguna se la merece, porque todos los aficionados, desde el que va a la última grada del sol hasta el que paga la primera barrera de sombra, merecen respeto y la fiesta mexicana merece respeto. Y uno de los objetivos de este programa de Arena Mestiza es promover ese respeto, promover esa cultura taurina, promover ese todos esos elementos que hacen a un aficionado que pueda tener recursos para exigir en un momento dado eh, lo que merece ver sí en referencia o en relación al boleto que paga. Y, y muchas veces, pero lamentablemente se roban, y, y no se roba solamente el dinero, se roban muchas cosas. Eh, pero en fin, eh, vamos ahora a, a estar al pendiente de, de Hermoso de Mendoza, de esta su despedida, como le decía un caballista formidable, como hombre de caballo. tuvo la fortuna de entrevistarlo en su rancho de San Javier, en, muy cercano a la hermosísima ciudad de San Miguel Allende el primer año que vino a México, la primera campaña que vino como regoneador a México justo en un rancho que era precisamente del Pollo. Torres Landa nos hizo por recibirnos eh, y, y lo entrevisté y el hombre montaba, le voy a decir cuántas horas al día, 11 horas diarias montaba, ¿no? O sea, un, un profesional completamente entregado a, a sus caballos, a su caballería, a, a darte el rejoneo y... Eh, pues vamos, sí, sí, es uno de los que es partieron la historia del no como en su momento lo hizo eh, Antonio Cañero, ¿no? caballero cordobés, y como lo hizo ahora Hermosa Mendoza, y también eh, como lo está haciendo otro caballista formidable que es Diego Ventura. Uno. Bien, amigos de Arena Mestiza, vamos ahora con la magia de la telefonía, en este caso celular, a enlazarnos con don Leonardo Páez hasta la hermosísima, pero sí complicada, revolucionada Ciudad de México. Don Leonardo, gracias por habernos tomado la llamada.
3: No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes.
0: Bien, también las gracias eh, adicionales por la mención que hizo en su leidísima columna del domingo anterior, de la fiesta en paz, lo que otros apenas sí se atreven a pensar de, de este programa, sí. de este proyecto. Gracias, de verdad.
3: No, no tienes que agradecer. A mí me parece maravilloso que gente como ustedes sea congruente con su taurinismo y trate de incentivar en la región una fiesta que no tiene por qué seguir siendo centralizada.
0: Así es, definitivamente. No,
3: a, a, mira, al igual que, que que los sistemas centralistas en la historia de México, no 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 han sabido dar el ancho a nivel federal en la, en la cuestión taurina no es la excepción ves ¿eh? y entonces qué bueno que estén ustedes promoviendo este un, una reflexión taurina eh, de, adulta verdad
0: así es pues bien sí, tratamos de hacerlo don Leonardo estamos en ese en ese tenor y con ese haciendo ese esfuerzo El, eh, sí. la emisión anterior de arena mestiza don Leonardo hablábamos acerca de los carteles... De el, uh -huh. la Monumental de Madrid de Los cuatro mexicanos que van a, Este año sí. a Madrid Pero me gustaría sí. que ahora abordáramos En esta emisión eh, Segunda emisión de Irene Mestiza Abordáramos del asunto, dos asuntos De carácter internacional también Uno, Sevilla, no va ningún mexicano Y dos, la despedida De Pablo Hermoso de Mendoza
3: Allá se despide Pablo Hermoso Tú eres el que me informa Sergio Porque sí. yo <ríe> Yo ando en los cerros de Úbeda, pero entonces se despide finalmente Pablo Hermoso. Sí,
0: va, va a ser una campaña de despedir. Gracias a Dios se va a despedir. Ya antes eh, hicimos un pequeño prólogo acerca de, de Hermoso de Mendoza. Eh, sí, un gran caballista, un hombre de a caballo formidable, de los grandes que yo conozco, pero un hombre muy abusivo para con la fiesta, en este caso nacional,
3: la fiesta Acá mexicana. Acá le pusimos, eh, alguien le puso este... Alevoso de Mendoza
0: <risa> Alevoso de Mendoza
3: sí, y porque usaba objetivo, unos fierros ¿sí? Absolutamente <risa> Fuera de contexto sí, que No los bien. no se atrevía a usarlos en España eh, Pero acá acá era una cosa excesiva Y bueno, todo el mundo Ganaba, ganaban empresarios Ganaba él eh, El público se emocionaba Con su maestría Pero el hombre, fíjate, acusó como Como todas las figuras, hermano Acusan una mezquindad eh, eh, que no corresponde a sus talentos, ¿ves? De tal manera que, que pudiendo haber estimulado la fiesta de todos en países tan generosos como México, no, no más se sirvió él las rebanadas del pastel, ¿no?
0: Lamentablemente, don Leonardo, pues bien, este sí. denuncio lo hizo en, uh, en Carso, en el, en, en el Museo Somaya de de la Plaza Carso, ya comentamos acerca de las obras de arte que hay ahí, pues, hermosísimas, así, merece la pena verla, ¿no? Entonces, se, y, Entonces, hizo sí, lo escucho.
3: ¿En dónde? Perdóname, no y, te
0: escuché. Sí, hizo, hizo la, la presentación de la campaña de despedida en uh -huh. el Museo Soumaya de Carso, don Leonardo. Ah,
3: bien, mira sí. tú, por Dios, ¿eso cuando Sí. Qué horror,
0: fue, ya, no, ya no invites a esa sí, gente no. que terminar,
3: hermano. No, no, no. Era, fue, eso? fue Fue
0: el, el jueves. Eso el, es. Este jueves, sí, este jueves 16 de febrero de este 2023, uh -huh. don Leonardo. Pero bueno, yo le digo, por una parte, ten, tengo sentimientos encontrados con Hermoso Mendoza. Porque, le digo ya, ya hablaba de que lo conocí, incluso estuvo en su, en su rancho en San Javier. San Miguel de Allende como hombre de caballo, sí. pues sí, no no tengo pero, pero, pero donde sí tengo pero es en ese en esos abusos y usted lo sí, puntualizó, una, lo, sí, lo escucho.
3: Sí. No, no, una ética muy, muy mermadita, muy 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 mezquina, muy eh, en fin, toda la grandeza que él exhibió como, como eh, jinete eh, de la tauromaquia a caballo, este la la echó por la borda con un, una avidez de dinero que ni siquiera le estorbaba que hubiera apoyado a tureros con potencial. No, y se agarraba dos o tres que no le hiciera ninguna sombra y ahí sí. Así es. Así a su América. Bien,
0: ¿no? así es. Y seguramente en esta campaña también se va a llevar millones y millones de, de,
3: no, de, de, de pesos. No, desde luego, cómo ¿ver? no. Pero volvemos a lo mismo, hermano. Este no no aportan a la fiesta. No. Aportan utilidades a algunos inversionistas, emociones a un público esencialmente ingenuo, uh, esto de, de no torear en puntas. Uf, yo me acuerdo todavía de, de Juan Cañedo, él toreaba en puntas. Sí, mexicano. Y, ¿Verdad? Sí. Y bueno, eso sería otro cantar. Claro Pero bueno, que
0: sí. Ya que menciona a Juan Cañedo, el... de don Leonardo, tengo anécdotas de Juan Cañado que no, no, no puede contar aquí al aire, pero si era, un, era un personajazo dentro y fuera no? del, del ruedo, sí, no?
3: sí, bien hombre, verdaderamente sí, literario dime, sí, dime. El,
0: el otro tema que, que queremos tocar con usted don Leonardo en esta emisión de Arena Mestiza pues es la no inclusión la ausencia total de mexicanos en la Plaza de Toros de Sevilla, que también ya anunció sus carteles Fíjate mismo.
3: que Sevilla, Sevilla es, es es todavía más conservadora que Madrid, más cerrada, más localista, más, este, um, ¿qué te diría yo? Uh, difícil, difícil para que entre un mexicano. Desafortunadamente, cuando fue Carlos Fuentes a pronunciar el, el pregón, de la Feria de Sevilla, era unos diez años o más, <coughs> quizá como 15, eh, él perdió ahí la oportunidad de hablar de las aportaciones recíprocas que ha habido entre Sevilla y México en materia de tauromaquia, y finalmente se fue, imagínate ir a Sevilla a hablar de Manolete, no, no era oportuno, Ajá. pero bueno. bueno eso fue el, el pregón del maestro fuentes y entonces este pues no no ha habido quien estimule esta participación ahí acuérdate que eh, agarran a su a su curro romero del momento en este caso morante sí. y se acabó el problema ¿no?
1: justamente y ahí van cuatro, dan tardes. cuatro tardes sí, va Morante
3: sí, cuatro tardes imagínate, lo que, ¿Sí? imagínate pues sí eh, es el síndrome, pues, de, de un sevillanismo muy, muy, muy este protector y muy cerrado, ¿no? Y bueno, así ha sido casi siempre porque no tenemos muchas eh, cartas para negociar. Mira, es como como el Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ¿no? no a ver Sí, sí, lo firmamos todos, pero bueno, yo les vendo tomates y aguacates y ustedes mándenme este, maquinaria, ¿no? En tecnología
0: <risa> algo, algo similar sucede en el ambiente de los todos Bien, pues así las cosas Don Leonardo, algo más que, que quiera agregar Para esta emisión de arena mestiza
3: Mira, a riesgo De molestar A, 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 a cierto sector Noble de la afición eh, De Aguascalientes Pues ya hasta unas un, un paseo de la fama taurino tenemos allá, ¿verdad? Sí, sí señor. Me entero. En un de centro comercial. Calavante, sí, señor. Ya lo hicieron, ya lo hicieron ciudadano honorario, así no sé es qué lo hicieron. Así es. <risa> Pero bueno, a ver, a ver si a Isaac Fonseca lo hacen este estrella en algún centro comercial de Madrid. ¿no? Así es. Pues bien, ¿verdad?
0: muy bien, don Eduardo. Muchísimas gracias por, por su aportación. Un, un fuerte
3: abrazo. No, no, no. Gracias a ustedes por su... Sí, eh,
0: eh, aquí va, su... va a saludarlo Pedro Julio Jiménez López. Ah, perfecto.
2: Don Leonardo, buenas tardes.
3: Hola, ¿cómo estás, Pedro?
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, nada más, bueno, aprovechando los micrófonos de Sergio, que me hace favor de invitarme el día de hoy aquí a su programa, nuevamente sí. agradecerle eh, que haya aceptado ser jurado del concurso eh, de crónica y ensayo taurino. Muy mm -hmm. agradecido, ¿eh?
3: No, no, con mucho gusto, con mucho gusto, vamos, te digo a ver <risa> si hay, si hay una exigencia de calidad en los mismos participantes, ¿verdad? Lo esperemos.
2: Okay.
0: Mm -hmm. sí. Muchas gracias.
2: Sí.
3: Este, lo, oye, los profesionales no son el problema. Ellos no. Están casi, casi fuera de, de concurso. concurso por. <risa> por digamos oficiosos, verdad, sí. son malos periodistas en general, eh, que me perdonen, pero sí. bueno, esto tiene que ser de otra de otra dimensión y esta apuesta de ustedes por un taurinismo pensante de adultos exigente y, y, y demandante de otro rango de emociones es lo que lo que los hace a ustedes tener una vigencia eh, plena en este momento. ¿eh? Muchísimas gracias Leonardo. Pues. Gracias. Gracias. Estén gracias. muy bien cerca. De Felicidades. Días y gracias.
0: Bien amigos acabamos de escuchar los comentarios siempre eh, me, me encantan sus comentarios y me encanta su agudeza me encanta me encanta su forma de ver la fiesta de los toros me encanta su manera de escribir de don Leonardo Páez que como le digo siempre aporta algo nos despierta el pensamiento nos despeja horizontes para apreciar un poco mejor este complejo mundo eh, de la fiesta de los toros Pedro Julio Lupita, que es muy muy complicado y que lamentablemente está en manos de, de, de una mafia y no estoy hablando de, de una persona en general no es una mafia de donde participan muchísimas gentes ¿no? y muchas situaciones mm, vamos ahora eh, esto, ¿qué te parece si tocamos ya con Leonardo el, el asunto de los carteles de Sevilla, Lupita Martín del Campo, haznos favor de decirnos algunos de los que te parecen más importantes en la Real Mestranza para regresar con Pedro Julio porque todavía tiene mucho que comentar y aportar acerca de los proyectos de noticiero noticierotabrino.com.mx
1: Bien, pues eh, sí, vamos a comentar solamente algunos rápidamente porque son 24 festejos. De esos 24 festejos son 17 corridas de toros, una de rejones y seis novilladas con picadores. Entonces, pues comencemos por comentar el que el domingo 9 de abril pues, será la corrida de, eh, de resurrección. Los toros serán de Núñez del Cubillo para Morante de la Puebla, Julián López Erjuli Juli y Roca Rey. El jueves 20 de abril, también se la comentamos, los toros son del El Parralejo para Miguel Ángel Pereira, Daniel Luque y Francisco de Manuel. Importante también es destacar la del sábado 22 de abril, pues los toros serán de Victorino Martín para Manuel Jesús El Cid, Manuel Escribano y Emilio de Justo. El domingo 23 de abril, los toros serán de San Pelayo y El Capea para Ruy Fernández, Diego Ventura y Guillermo Hermoso de Mendoza. Eh, precisamente era la de rejones que, que comentaba en un inicio. El lunes 24 de abril los toros serán de hermanos García Jiménez y Olga Jiménez para Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Emilio de Justo. El miércoles 26 de abril es de destacar que eh, eh, partirán plaza también Morante de la Puebla, Diego Urdiales y Juan Ortega. En esta ocasión los toros serán de Domingo Hernández. La del 28 de abril, pues es un cartel en el que eh, están colgados los toros de Victoriano del Río y toros de Cortés. Esto será para Sebastián Castela, eh, Juan Ortega y Roca Rey. Y finalmente le comento eh, la del domingo 30 de abril. Los toros serán de la quinta para Julia López el Juli, Daniel Luque y Pablo Aguado. La de lunes primero de mayo también es muy interesante, pues los toros serán precisamente los de Miura para Antonio Ferrera, David Fandila, el Fandi y Manuel Escribano. Las novilladas serán del domingo, 7 a, de, del domingo 7 de mayo al jueves 29 de junio y finalmente los carteles de la Feria de San Miguel, pues le comento solamente que eh, pues serán tres del viernes 29 de septiembre al domingo primero de octubre eh, estarán eh, José María Manzanares, Pablo Aguado nuevamente Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y de los toros pues le comento los de Hermanos García, los de Victoriano del Río nuevamente y toros de Gar García Grande para esos tres carteles de la Feria de San Miguel
0: En cuatro tardes irá Morante de la Puebla Sevilla me parece un abuso tremendo bien. Pedro Julio vamos a rematar con el asunto de los proyectos del noticiero Hay premios, va a haber premios. Eso estimula muchísimo.
2: Sí, eh, eh, los premios para ambos concursos es un, un único premio a, al, al proyecto ganador, a la fotografía ganadora o al ensayo ganador, crónica. El premio por lo pronto es de 5 mil pesos en cada uno de los proyectos. Eh, si en el transcurso de que se está desarrollando eh, el, los concursos, algún patrocinador eh, nos hace favor de apoyarnos con alguna cantidad algún premio en especie se irá sumando a, al único premio al primer lugar esto es con la, el afán de incentivar y que el ganador, el, el que se lleve el premio pues sea un premio eh, atractivo y no dividir el premio en dos o tres personas que termina diluyéndose mucho y pierde sentido el concurso entonces un solo premio al, a la fotografía ganadora.
3: Y, al... y un
0: solo premio al ensayo o crónica o, 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 ganadora también. Esto eh, dentro de las novilladas en la Plaza Toros San Marcos y en las corridas, los festejos de la Plaza Toros Monumental ya dentro de la feria. Así es. correcto Es
2: el periodo de, dentro del cual va a estar el concurso vigente. Todas las novilladas, eh, todas las corridas o festejos que haya, digo, habrá a lo mejor una novillada en, en feria. Eh, independientemente de la del día 15 de abril, que aunque no se considera como de, de feria, pero pues ya está empezada la feria ese sí, día precisamente, claro, claro. pero no se considera feria todavía es dentro de las temporadas de novilladas. Entonces, cualquier festejo que se vaya a dar en la, en la plaza de toros monumental o San Marcos durante la feria también entra en el concurso, en los concursos, y una vez concluida la feria, entonces se, se tendrán los ganadores. Muy Serán bien. anunciados en el portal o en alguna m, rueda de prensa, ya veremos la forma de. Y anunciarlos y ahí mismo les, les eh, diremos en qué fecha se entregará el premio para hacerlo también dentro de un marco relevante y que no se pierda ahí eh, porque después de la feria pues hay un periodo de cuatro meses en el cual pues la actividad taurina pues es nula prácticamente. Así
0: es. Muy bien, eh, ya hay dos medios de comunicación que, que han apoyado este proyecto, Adiel Bolio y Francisco Vargas Panchito. Eh, que ya comenzaron a apoyarlos estuvieron presentes en la reunión que hiciste este viernes 17.
2: Sí, eh, nos hicieron el favor de acompañarnos a la rueda de prensa, están haciendo... La doctora Dolores, la, por supuesto. La, la, la doctora Dolores, que en sus medios, eh, eh, que bueno, es un periódico concretamente y algunos portales taurinos, pues estarán haciéndonos el favor de, de darle difusión, igual que don Leonardo, don Leonardo Paez, que también me hizo el favor de aceptarme como, de aceptar la invitación como jurado, pero aparte tiene un, una columna en la jornada.
0: Sí, una entonces... columna leidísima, eh, este, la, la fiesta en paz. La fiesta yo, paz. Leonardo lo, 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 fue, te, lo, nada más lo leía yo desde que estaba en las elevaciones, duró un tiempo en las ovaciones y su columna desde entonces así se titu, titulaba, la fiesta en paz, lo que otros apenas se atreven a pensar, ¿no? Leonardo Paz.
2: Así es. Entonces estos son, son los medios, obviamente en el portal y en redes sociales, eh, pues por el, por, por el momento de las redes sociales de, del portal, pero poco, poco a poco con conforme se vayan integrando. Eh, medios y participantes a los concursos, pues la, min, las mismas redes sociales que pues ahora se vuelven exponenciales, pues irán dando más proyección y más difusión a, claro, a los concursos.
0: Claro que sí. Pues para rematar con el, la parte taurina de esta emisión de Arena Mestiza, mi querido Pedro Julio, vamos a estar transmitiendo el aperitivo taurino a partir de este domingo en el portal www. www.noticierotaurino.com.mx eh, alrededor de las cuatro y media y hasta un poco más, un poco menos, perdón, de las cinco, cada domingo de noviado, cada día de festejo, cada tarde de novillada.
2: Cada tarde de novilladas, eh, desde la plaza, desde el pues el patio de cuadrillas, Así los corrales ir pues, a esas zonas, eh, cuatro y media de la tarde, en donde habitualmente pues, hacemos algunas entrevistas, comentarios. Eh, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a casi todos los, los alternantes de las tardes de las novilladas. Así es. Eh, pues bueno, nos, nos regalan unas palabras ahí, su impresión. Es un momento un tanto complicado porque pues están bueno, con no, la presión. muy presionados, claro. Con la presión de presentarse en Aguascalientes, que dentro de lo que cabe, pues es un compromiso muy serio para ellos. Y, y pues bueno, ahí los abordamos. Eh, a veces no. No pueden articular muy bien sus frases, pero se entiende, ¿verdad? Pero es parte de, de lo interesante de este programa, claro, porque claro. Eh, nos damos cuenta de gente que tiene muy claras sus ideas eh, y luego hay unos que no, 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 no tienen idea de lo que es lo que van a hacer. Y luego nos llevamos sorpresas ya en el ruedo, ¿verdad? Sí. Buenas y malas. Pero bueno, es parte de lo interesante del programa, y ya tenemos muchos años. ¿Por claro. qué en las novilladas? Pues porque la idea es darle difusión a los muchachos. O sea, entrevistar a un matador de toros, aparte de que hay unos que no se prestan, <risa> acá entre nos, este, pero ellos ya, ya están más para allá que para acá. Entonces, pues mejor lo hacemos en las novilladas para que los muchachos eh, mmm, digo, a lo mejor es falta de modestia, ¿verdad? Porque pues no quién soy yo para, para difundir lo que ellos están pensando, pero es la idea de que tengan un medio de difusión en el cual se pueden expresar y pues, si los podemos ayudar en algo, ojalá y sea de, su, de utilidad para ellos.
0: Claro, yo ahora mismo meto una capsulita taurina, cultural taurina, eh, ya que nombras lo que hacemos, estás describiendo lo que hacemos con el aperitivo taurino, o parte de lo que hacemos en aperitivo taurino, me parece que el primero que, que se atrevió a entrevistar antes de partir plaza a los matadores de toros fue Paco Malgesto. Si me equivoco, háganme el favor de corregirme a través de las páginas de...
1: En Facebook como Arena Mestiza, en Instagram como Ar Arena.Mestiza y en mi Instagram es arrobaecushal.
0: Tenemos amigos aficionados, dos noticias. Ahora sí, le abro la puerta Lienzo Charro. Dos noticias muy, muy importantes, me parecen, para Aguascalientes, pero voy a abrir este episodio, Charro, de la Arena Mestiza, Platicándole rápidamente una anécdota eh, Lo más rápida posible Porque hay mucho que hablar de ella O de esto de que voy a comentar Hubo un día en que alguien, a algunos se les ocurrió Hacer unos eventos formidables en Chile Que se titularon Los Encuentros Internacionales Criollos Uno, el único mexicano Que fue parte de ese proyecto Fue nada menos que Alejandro Pedrero El Centauro de Lagos de Moreno eh, Otro fue Víctor Ezevich, argentino Que yo tuve el gusto de conocer Y el otro desde luego fue Gonzalo Vial, chileno Que también tuve el gusto de conocer eh, Pero cuando conoció A Alejandro Pedrero Estamos hablando de hace alrededor de 20 años Don Víctor Ezevich Un viejo argentino, un viejo gaucho eh, rudo, eh, Con todo el perfil de, del, del Gaucho moderno Pensaba que Alejandro Tenía la imagen, pues, eh, don Víctor Sevich, de una imagen de, del hombre eh, de a caballo mexicano, del charro, pues, con unos tremendos bigotes, ¿no? Como Zapata, por ejemplo, Emiliano Zapata, mi general, Emiliano Zapata, eh, eh, con tremendas pistolas al cinto, como Juan Silvetti, ¿no? el tigre de Guanajuato, y tenía esa imagen, y no, se encontró con, con Alejandro Pedrero, un joven, muy joven para ese tiempo, y un aspecto quizá que de. de eh, pues contrastaba demasiado con, con la imagen que tenía pues don Víctor Sevich. y hablando de caballos por supuesto ya con unos tintillos entre pecho y espalda por cierto con una experiencia tremenda Víctor Sevich en los caballos en este caso el caballo criollo argentino bla 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 por X minutos y le pregunta con mucha agudeza con, con triple intención incluso don Víctor Alejandro que él, ¿cómo le gustaban los caballos? Y Alejandro Pedrero contestó que se babeen el pecho y se traguen la cola. ¿Qué le parece si ese término, que encierra demasiado, que es todo un concepto, lo dejamos para otra emisión de Arena Mestiza? Por lo pronto, se viene el nacionalito a Aguascalientes y es muy posible que se venga el campeonato nacional de Charro Mayor, aquí a la Termápolis.
1: Sí, pues en un boletín de prensa que fue publicado precisamente en la página de la Federación Mexicana de Charrería, eh, se comentó que los puntos tratados durante la junta mensual ordinaria correspondiente al mes de enero, pues dieron a conocer precisamente que Aguascalientes era la sede del campeonato charro infantil, juvenil y de escaramuzas, conocido mejor como el Nacionalito. Y eh, bueno. Cabe destacar que esto es, el, es su edición número 30, ya que se hace el nacionalito. Eh, está proyectado para finales del mes de julio del presente año y también Aguascalientes será la subsede de las actividades de la charrería como disciplina de los Juegos Nacionales con ADE. El, la sede es en, eh, precisamente en Tabasco pero eh, por parte de la, de la parte charra, eh, pues será aquí precisamente en Aguascalientes, eh, pues bueno, espero que la, la afición responda a, a los esfuerzos por traer, ya se trajo el Nacional.
0: Sí, el Aguascalientes eh, 2021.
1: Eh, así es, y, y bueno, ahora es el Nacionalito, también se rumora mucho que Aguascalientes también quiere pedir la sede del Campeonato de Charros Mayores, aunque también eh, se pronunció ahí en la Junta eh, el Estado de Puebla y también se han rumorado eh, intenciones por parte del Estado de Jalisco. Eh, el emplazamiento se lanzó al día siguiente, en, precisamente en la, misma, eh, en la misma página de la Federación y eh, se dará a conocer… Eh, ¿Cuál será la sede ganadora? La intención es hacerlo en la junta de precisamente este mes de febrero. Así que eh, lo que se decida en la junta que viene, pues bueno, se lo estaremos informando a la brevedad.
0: Usted se preguntará, amigo aficionado, ¿de qué se trata eso del nacionalito? ¿Por qué el nacionalito? Explícanos, Lupita, rápidamente. Bien, pues qué se trata. Eh,
1: tenemos el, el Congreso Nacional Charro, que es eh, eh, donde están los equipos que conocemos y que vemos, pero la manera de ir fomentando charrería, pues eh, se pensó en, en hacer esto, pues son, tiene varias eh, categorías, desde dientes de leche hasta el juvenil, eh, en lo que, bueno, pues los niños, los niños este, participan, si ¿sí? compiten, eh, la suerte charras, pues bueno, obviamente ha, hay una pequeña modificación, pialan borregos, eh, pero, pero es, es muy, muy bonito. Yo solamente he visto algunos eh, videos de, de cómo participan los niños, pero pues es, es fomentar, fomentar la charrería eh, y, y fomentarlo no solo como, como ellos, como competidores, sino también los niños que van, que van a verlos ¿no? como público. Este, y, y, pues es, es, es algo muy, muy bonito. Y además
0: fomentar la convivencia entre ellos, es formar buenos humanos. Así es. Definitivamente, no, Eso es graciosísimo, Sí, son como cuatro o cinco categorías ¿no? nacionalistas Sí,
1: así es, en su momento eh, le estaremos claro. informando cómo, cómo serán estas categorías.
0: Sí, sí, sí. Acuérdese amigo aficionado que un refrán charro dice. Que a charrear justamente se aprende con babas y no con barbas. Y lo del charro mayor. ¿Por qué charro mayor, Lupita?
1: Pues bueno, eh, también hace 30 años eh, se empezó a hacer el, lo, lo del charro mayor, pues que son para charros a partir de 45 años, que a mí la verdad es que no, no se me hacen que estén tan mayores.
0: Jovenazos de 45.
1: Este, eh, pero pues creo que se ven cosas muy, muy interesantes Mucho. porque. Eh, se ve la experiencia, mucho arte, y otros conceptos incluso sí. de, 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 de charrería, porque ahorita estamos viendo este gente que, que en su momento le tocó esta revolución que me parece a mí de, de ya la charrería como espectáculo, este allá por los años noventas, y que ahora están en, en charro mayor, pero, pero ves ese concepto que, que a lo mejor difiere un poco eh, en ciertos puntos de, de, de lo que se hace ahora y de, de lo que están, eh, de cómo están charreando los jóvenes, los charros completos, sí. por, por ejemplo, no ahorita, que son muchachos de entre 20, 20 a 30 años, no tienen más.
0: Sí, definitivamente vemos estilos que ya se perdieron, estilos hermosísimos, profundos, con una manifestación artística plástica que, que, que creo que no debe perder ese sentido el charro. Y yo lo he perdido, son charros automáticos, son charritos eh, monótonos, son charritos que van por puntos, son charritos que no le ponen eh, esa manifestación artística que, que, que definitivamente tiene, tiene la charría, o debe tener la charría y que es parte de la charría. La charría no es deporte, la charría es, es un arte, como la fiesta de los toros. Entonces, como tal, debe, debe tener manifestaciones y esas manifestaciones, como le digo, se pierden mucho cuando van en busca de los puntos a rajatabla, valgamos la expresión y en este eh, el nacional de charro mayor vemos eh, como bien dices a ese tipo de charros con conceptos totalmente diferentes con una idea muy distinta de ser de ser ahorita me acuerdo de un Javier Flores no eh, de un Alejandro Pedrero de un Audomaro Becerrilli. y, y no quiero eh, seguir no quiero omitir a ninguno simplemente se me vinieron a la mente ellos con, con una con unas capacidades eh, técnicas te tremendas y además unas capacidades artísticas también tremendas de verse. Eran de verse, de verdad. Pues bien, amigos, le hice una pregunta al principio del programa de que quién había sido el autor de Los Resortes con Giro. Esto dentro de la amplísima gama, el amplísimo catálogo de El Floreo de Reata. Antes de irnos,
1: sí, tenemos
0: una, una, una noticia una más. Sí. Eh,
1: nada más para comentarles que del 10 al 12... Eh, de, de este mes, o sea, el fin de semana pasado, se llevó a cabo en Morelos el festejo para conmemorar el 40 aniversario de la Asociación de Charros El Cócono.
0: El Cócono, sí.
1: En la justa deportiva se llevó el primer puesto la escuadra anfitriona, por supuesto con 371 puntos seguidos tan solo con un punto de diferencia por los charros de Nopala y Villa Oro, quien se posicionó en tercer lugar con 316 16 tantos, cabe destacar que fueron ocho equipos los participantes en este torneo el domingo que fue el cierre de los festejos se llevó a cabo una charreada de gala a la cual enmarcó la ceremonia eh, en la cual se entregó un reconocimiento por parte del gobierno estatal a su labor eh, al señor Jorge Ruiz Ruiz también la Federación Mexicana de Charrería le otorgó la espuela de oro
0: Sí, un gallardete que entrega la Federación Mexicana de Charrería creo que es más importante ¿no? Personajes que han destacado a lo largo de la historia, que no es muy no es muy extensa. Realmente la de la Federación Mexicana de Charría es más o menos relativamente, relativamente corta. corta sí, sí, y nombraste Nopala Hidalgo. Algún día tendremos oportunidad de hablar de Nicolás Romero. Vaya personajazo este de Nicolás Romero. Pero, bueno, pues un Humberto Peraza Ojeda le suena el nombre, ya para despedirnos del programa, queridos amigos, no le suena el nombre. Ahorita le vamos a abundar acerca de este también personajazo. Eh, yo tuve la fortuna de conocerlo y trabajar charla con él cerca de 10 minutos. Hace cosa de 30 años aquí en Aguascalientes, en un hotel muy, muy conocido Los Taurinos, aquí en Aguascalientes, una exposición. Eh, y como te digo, o como les digo, amigos aficionados, trabé, trabé una charla de 5 a 10 minutos con Humberto Peraza Ojeda. ¿Quién fue Humberto Pérez Ojeda? Para mi gusto, uno de los mejores, sino que el mejor escultor taurino que nació desde luego en, en, en Yucatán, en Mérida, en Yucatán. Lupita, tienes en tus manos ahorita, ahora mismo eh, eh, un libro que es justamente La tauromaquia de Humberto Peraza.
1: Sí, pues eh, comentarle que en este libro, que tiene una edición muy bonita, fue impreso en el año de 1994 y si usted tiene oportunidad de, de conseguirlo, este no lo piense dos veces y, y adquiéralo porque pues podrá eh, admirar las obras y el concepto de tauramaquia de, de, de Humberto Peraza. Pero además, eh, también si es usted aficionado a, a la charrería y si no lo sabía, también le sí, cumplió tema charro.
0: Por supuesto, esculpió, esculpió algunas, eh, no te digo algunas, mucha escultura de charrería. Algunas están en poder del Museo de la Charrería, de la Federación, en la Ciudad de México, que por cierto se ubican Isasaga e Isabel la Católica, muy cerca de donde estuvo Sor Juan Inés de la Cruz, una mujer genial, muy adelantada a su tiempo. Bien, eh, también me encontré andando en el Teatro de San Luis Potosí. Eh, me hizo favor el, el actual director de, de enseñármelo. El, yo lo conocía por fuera, es pues hermosísimo, como es hermosa la ciudad de San Luis Potosí, y tiene una colección de obras de arte, ese, ese teatro de, de San Luis Potosí, y entre esas obras me sorprendí tremendamente, porque es justamente una de pequeño formato, un bronce, es un, un charro coleando, y es de Humberto Peraz.
1: Que además, eh, bueno, eh, como los eh, escultores cuando llegan a trascender es porque tienen un estilo muy particular, un estilo muy propio y que aunque no sepamos mucho de escultura o no estemos tan versados en el tema, yo creo que no es tan difícil llegar a reconocer el estilo de Peraza. Tú puedes ver una escultura y de inmediato le puede, puedes ca captar eh, si bien tiene algunas abstractas, cosas a lo mejor que, que puede sonar un poco raro o que, o que no normalmente a lo que sea, pero que también son bastante buenas, pero yo creo que sobre todo es eso, ¿no? el, el estilo tan particular que, que, que logró a, a desarrollar. O sea, Yo creo que a, eh, pues ha sido un, un, un escultor formidable que nos ha dejado mucho a la cultura tagurina, a la cultura charra y al arte mexicano. En general.
0: Sí, por supuesto. Ahorita que hablas de, de la obra abstracta de Humberto Peraza, recuerdo una de, 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 de aunque es abstracta, surrealista, eh, notas tú, el taurino, esto sí, es muy para el taurino, notas tú que es Manuel Benítez Pérez, el cordobés. ¿eh? Hizo una bueno, ahorita se me viene la mente, ¿no? La de Silverio Pérez, el trincherazo de Silverio Pérez, la Verónica del Soldado. Hizo muchas de toros. Eh, la, la escultura del par de Pamplona aquel famoso par que puso Rodolfo Gaona justamente en Pamplona que estuvo por muchos años en, en frente a la Plaza Toreo de Cuatro Caminos que por cierto el modelo fue el maestro Adil Bolio eh, no sé qué fingió las culturas espero que la hayan rescatado ¿no? porque es salida de Humberto Peraza y, y otras que no son propiamente taurinas hay algunas de presidentes de la república que están en Los Pinos eh, que son también de la fragua de Humberto Peraza eh, recuerdo la de Cantinflas ¿no? Hermosísima, fabulosa no Increíble La de Agustín Lara, ¿no? el flaco de oro También hizo una de Agustín Lara y, y tantas y tantas ¿no?
1: Que deben estar eh, regadas por
0: Sí, los encierro ¿no? Bueno, sí. de hecho Humberto la, la formación profesional de Peraza O parte de la formación profesional de Peraza Fue con Alfredo Just Un eh, escultor de valenciano ...que fue el encargado de hacer el grupo escultórico precisamente de la Plaza de Toros México. Cuando se estaba haciendo este conjunto, justamente llega Humberto Peraza como ayudante de, de Alfredo Justo. Eh, eh, bueno, también son hermosísimas las, todas las esculturas que están imponentes, las que están alrededor de la Plaza de Toros México... Pero bueno, yo me quedo con, con la, la principal, que, es, que está en la entrada de sombras, el encierro. El encierro, Bien. claro.
1: Que es ya parte del emblema de la Plaza México. Ah, sí, es parte del emblema de la Plaza México. Que creo. sigue cerrado.
2: Un muy interesante tema y la forma, la técnica que tenía para. Retratar, porque la verdad eran retratos Sus esculturas, retratar la realidad Independientemente de esas esculturas abstractas Pero usted ve un toro De, de peraza Y está viendo un toro real En miniatura
0: Así es sí 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 una, uh, <risa>
1: Con todas las proporciones Y todos los detalles Si,
0: si yo, tuviera, si yo fui, fuera millonario en dinero Yo soy millonario en otras cosas Principalmente soy feliz eh, Pero si fuera millonario en dinero Yo buscaría la del toro arrancando que data de 1947, es un toro castaño que precisamente está iniciando su carrera, tiene un movimiento, una plasticidad y una profundidad, y un arte terrible. Bien, podíamos aquí pasarnos horas y horas hablando acerca de Charrieto Grumaquia, pero lamentablemente el tiempo se nos ha terminado. Nos vamos, Lupita Martín del Campo, ahí dejamos este segundo episodio de Arena Mestiza en el podcast. Las gracias por supuesto eh, a Gaby Jaime,
1: y, Rodrigo Guerrero. y a Rodrigo
0: Guerrero, no solamente por el apoyo técnico, sino por el apoyo moral, que es aún más importante. ¿no? Di dónde, podemos, eh, ¿dónde nos pueden escuchar? ¿Dónde nos pueden seguir?
1: Bien, pues eh, le pedimos que nos siga en Spotify y por supuesto en www.noticierotaurino.com.mx En nuestras redes sociales, que se las repito nuevamente, en Facebook Arena Mestiza, en Instagram Arena.Mestiza y bueno, esperamos sus comentarios, todo lo que usted nos diga servirá para mejorar y para llevar hasta sus oídos lo que usted quiere escuchar de Toros y Charrería.
0: Así es, muchísimas gracias mi querido Padre Julio, seguimos en contacto, no eres invitado, tú eres parte de este proyecto.
2: Se los agradezco mucho, Sergio, Lupita, muchas gracias, muy amables. Y como les dije, mucho éxito en este proyecto, en lo que yo les pueda ayudar, eh, modestamente, verdad porque no será mucho, pero aquí estaré. Es mucho. Eh, muchas gracias. Y pues muchas gracias por, por el espacio eh, para promover y dar a conocer los concursos de noticiatorino.com.mx.
0: Claro que sí, sobre todo las gracias a usted, amigo aficionado, que hizo el favor de seguirnos este en este podcast de Arena Mestiza. Por lo trom, pronto le deseo que triunfe en la vida y salga por la puerta grande Y en lo que toca la charría deseo que cabalgue en la vida en un cuacaso retinto Que se vaya babeando el pecho y tragando la cola Me arriesgo a morir para vivir en una sola arena arena mestiza